0: kembali ke Forum Raises Podcast episode ke-17 setelah 2 bulan lamanya kita tidak rekaman. Uh, disclaimer gue sama Aldi di sini ada siap so yeah, couple of kesibukan yang benar-benar tidak bisa diganggu gugat. Uh, kita miss out Banyak sekali hal setelah rekaman terakhir di Aragon, Moto, MotoGP Aragon ya. Kita ngebahas sebelum malah, sebelum MotoGP Aragon. so uh, Untuk MotoGP kita kehilangan 5 seri yang tidak kita bahas, termasuk seri Fly di Asia. Tapi ya kita masih uh, standby di Twitter, at Podium By Plus 62. Terus F1 juga, kita tidak ada rekaman untuk menganugerahkan Max yang jauh dunia di Jepang ya. ya karena... Grand Prix nya juga agak so-so sih, cuman we're back, uh, welcome back bersama gue Rafferendo dan Arshad Novaldi eh uh, episode ke-17, kita sampai dulu Aldi, halo
1: Yo what up, setelah bulan lebih, dua bulan Dua bulan, dua bulan, exactly Eh baik-baik baik baik Ini kita ke kemen tanggal 3 November. Happy ya. birthday Matyamito.
0: Lagi
1: <laughs> nonton dia,
0: dia. Ya. Kebetulan banget deh. Ya. Oh, ini Lord ulang tahun orang ter, orang nomor satu lah di, Skudia, di, Ferrari. di Ferrari. Betul betul. Ya. Uh, kita juga mau ngucapin uh, rest in peace untuk Dietrich Masajes, oh, uh, co-founder dari Red Bull ya, yang meninggal dunia di seri. Seri apa ya, kemarin? Uh, Austin kalau nggak salah tuh. Uh, okay. Beliau meninggal di antara sesi free practice sama qualifying. Salah satu yang membawa uh, Red Bull ya. Dari tahun 2006. Jadi tim 2005. Sekarang udah jadi lima kali juara konstruktor championship. bos, uh, Yang terbanyak ke enam kalau nggak salah di sejarah permelawan. Tapi... Ya kita langsung kick off aja kali ya tanpa berlama-lama yep. karena kita tidak mau bahas Max juara dunia kebetulan uh, beliau ketika kita rekaman ini habis race weeknya Meksiko yang sebenarnya gue mengharapkan checkpoint untuk juara banget sih tapi ya udahlah uh, strateginya Mercedes juga lumayan uh, mengesankan walaupun race-nya boring banget sayang nih untung gue uh, tidur pluslet highlight serta oh Lewis tidak jadi juara ya. Tapi uh, it's a, still a good race tapi Max Verstappen lagi-lagi menang dan memutus sebuah rekor ya. Membuat rekor baru sebagai pembalap dengan uh, most win in the season 14 dari yeah. 20 seri sejauh ini. Seri ada 22 jadi Max masih punya potensi untuk menang 16 kali. Uh, dia ngalahin rekornya Schumacher sama Vettel 13. So 14 kemenangan dalam satu musim dan juara dunia musim ini uh, Anything you wanna say dari Max Verstappen Karena kita belum sempat muji-muji beliau So ya, yeah. lu sebagai fans Red Bull, silakan
1: Ya yeah, ini gue sangat berbahagia sekali Karena kemenangan yang <laughs> ke-14 itu dia dapatkan setelah 20 kali balapan Berarti kalau kita pakai uh, percentage percentage dia itu di atas fatal harusnya yeah. Terus tata Tapi masih dibawah sumi. Cuman kalau misalnya dia menang dua race terakhir. Berarti dia 16 wins. Uh, dari 22 balapan. 23. di 22 balapan ya.
0: Ya. Betul.
1: Which means. Yeah, ya sangat gila. Dia cuma ngasih musuh. Kalau misalnya dia, dia yang kali menang ber beruntun lagi ya. Dia cuma ngasih pembalap lain.
0: 6 kali. Ya, gila.
1: Ya <laughs> memang sama-sama memang kita tahu ya. Bahwa musim ini... Uh, Red Bull, mobil terbaik di, di grid ya, cuman, dominasinya Max, dan juga strategi, uh, tahun ini Red Bull, strateginya nggak pernah flop, jarang banget gue ngeliat salah, salah strategi, salah, ya oke okay, sometimes uh, pit agak lama, cuman itu kan hal yang masih bisa ditol ditolera, ya. dan ya Max lalu, setiap weekendnya, lu, lu jarang kok lihat Max balap eh uh, jelek, di, bikin Betul. mistake, nyenggol orang yep, yep, ya yep. Jadi gue sangat senang dengan rekor yang semoga uh, tetapi tetap, tetap kan uh, keberhasilan Max kemarin itu kan juga sebenarnya diwarnai dengan berita buruk juga bagi Red ya karena uh, se, um, 3 atau 4 hari sebelumnya mereka juga di infokan kalau mereka melanggar cost cap Betul. di mana musim depan, nah musim depan ini baru berasa goyangannya, di mana Mercedes udah uh, jojokan buat musim depan dia mau uh, banyak banget upgrade-nya musim depan, karena musim ini dia udah uh, udah banyak banget dapat uh, material-materialnya, nah cat bull ini musim depan udah dia kena pelanggaran cos cap terus ditambah juga tes nya dikurangin 10% Betul. sehingga dia tim yang paling sedikit musim depan untuk tes FIA dia cuma dapat 63%. Di mana yang paling tinggi, paling jatah paling tinggi buat musim depan itu Williams 115%. So ya, yeah, kita berharap musim depan Max masih stabil karena pembalap-pembalap sebelumnya setelah mendapatkan rekor ini musim depannya agak goyang.
0: Ya, seperti biasa kita dijanjikan sama musim yang menarik di musim depan walaupun ya kayak lu tahu 2022 kita di dijanjiin sama musim yang ketat uh, di prom we promise to have a lot of overtakes lebih banyak dibandingkan musim lain ternyata masih satu orang yang mendominasi kayak biasa-biasanya tapi gua tidak gua tidak menafikan bahwa Max tampil sangat luar biasa True Throughout all the season, gua rasa kesalahan-kesalahan dia cuma ada di awal musim dong kan, yang dia itu juga bukan kesalahannya dia, itu lebih ke uh, real nya Red Bull di Bahrain dan di Australia. Menurut gua bahkan worst race-nya secara dia finish tuh di Singapura kemarin, yang dia disuruh pit uh, kualifikasi karena bahan bakarnya atau something gitu ya, jadi dia nggak bisa set the fastest time, walaupun dia dapet parpol di Almost whole setter, dan dia finish P7. Menurut gua itu yang paling uh, race paling buruk lah, kalau gua bilang untuk Max di uh, season selebihnya ya kita bisa lihat gitu. Bahkan ketika Max lagi jelek di Singapura, tebak siapa yang menang? Sergio Perez gitu. Jadi uh, Red Bull Brasil um, nyenggol lah, nyikut kiri kanannya mereka dengan sangat-sangat baik uh, Ferrari yang dinilai akan menjadi juara malah belum pernah menang lagi sejak kapan gue gak tau terakhir Carlos Sainz kalau gak salah di Silverstone uh, that's the last time Ferrari car won Mercedes bahkan musim ini belum menang sama sekali kalau gue gak salah
1: wait wait nih sorry gue potong ya Menur menurut lo apakah Max Mercedes akan membel Ferrari dengan dua balapan terkisah
0: <laughs> kenapa kewartannya kayak gitu sih jangan dong tapi ini bahaya sih soalnya mereka 14 poin apa? apa lu disinggung dijet ya ketertinggalannya di Constructor championship, gua juga kaget sih pas F1 release bisa kan habis balapan ada standing kan, gua lihat, awalnya gua gua kira wah jauh banget Red Bull kan udah gold itu, terus gua lihat lah kok ini cuma beda bedain ya, terhadap yang Mercedes kok beda tipis, sekarang kan Mercedes beberapa hari terakhir kunci podium terus kan via Lewis Hamilton, jadi Beda pulpen lu? Ya. Oh, antara Ferrari dan Mercedes? Yeah,
1: iya, pinter 40 poin.
0: Ya, untuk di konstruktor itu deket ya. Karena kan kalau di F1 ini dihitung 2 dua, uh, dua pembalap kan. Berarti ya lu bisa True. 50 poin lah setiap race. Kalau nggak ngitung sprint race nanti ya di Sao Paulo. Jadi ya, ada kesempatan sepertinya. Tapi jangan sih, gue harapnya. enggak. Tapi ngeliat dari recent performance-nya Mercedes harusnya gampang. Karena dua race setelahnya, Sao Paulo dan Abu Dhabi lumayan... bersahabat secara historik untuk Mercedes. Kebabisian kayaknya Ferrari uh, bisa, cuman Sao Paulo kan kita lihat uh, sirkuit yang cukup lincah ya. Dan Mercedes nggak pernah nggak kalah di sini. Walaupun mobilnya enggak begitu bagus, tapi akhir-akhir uh, ini kita tahu trennya bagus Cuman kalau pertanyaan lu tadi ditanyain ke gue nggak cocok lah. Gue pasti berharapnya enggak ya. sih. Cuman ya, yeah, Charles sama Carlos terutama di dua race terakhir underperform banget banget. Ya ini nggak menghitung Carlos ditabrak sama George Russell ya. Cuman uh, underperform banget. Terutama kemarin ya di Meksiko itu 67 kalau enggak salah gua finishnya. kalau gua enggak salah. Jadi uh, underperform mengecewakan jadi ya bounce back lagi di musim depan maksudnya ya udah ngejar apa lagi selain runner up kan. Yang gua rasa juga akan dikunci sama Sergio Perez ya. Jadi uh. yeah, I don't see them go forward lagi sih.
1: Nah, sebenarnya Brazil ini masih GP yang dalam tanda kutip juga tanda tanya ya, karena kemarin itu sempat ada isu di mana mobil-mobil timnya dihadang sama para warga Brazil, karena di Brazil juga sedang mau mengadakan pemilihan presiden atau pemilihan apa, gitu, gue lupa. So, ya, yeah. buat para fans Mercedes yang berharap minggu ini bisa meraih kemenangan, lawan anda bukan hanya Red Bull dan Maxnya, tapi lawan anda juga apakah minggu akan ada balapan dikarenakan Brazil lagi gengga kondusif mulai dari warganya yang uh, kemarin menghadang bis-bis tim tim F1 dan juga ditambah juga dengan uh, kemungkinan kebatalan GP Brazil. so yeah I think this nyalak komentar hari, 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 Kamis berarti komplain kita upload hari. Ya mungkin ini ketika ini dikrilis mungkin kita sama-sama tahu apakah GP Brazil akan dilaksanakan atau tidak. Kalau misalkan dilaksanakan pun apakah akan setengah balapan atau tidak. Kalau misalkan setengah balapan pun berarti kan poin juga cuma setengah. So ya yeah, uh, weekend weekend nanti bakal jadi weekend yang amat-amat seru karena kita menunggu kepastian GP Brazil dan juga ya many more lah. Dan juga The cover, the cover itu uh, komor maybe, karena has juga belum nantuin dia mau kontrak siapa? Battle, battle, on track sudah mulai sedikit terus <tuk> uh, ya udah battle, battle di sosmed aja battlenya Alonso sama Lewis yang ya kemarin itu semut kami uh, Max lawan Ted Crawford yang di kami ya, juga. itu menurut
0: menurut tuh gimana? Gue gue uh, <tuk> tadi karena gue nggak agak itu soalnya menurut um, gue. Ya Evon pembalapnya selalu friction sama ini ya Medianya ya terutama hmm. dulu ad, well, Alonso juga sering friction sama media Inggris ya Ini sekali sport juga ya kalau gak salah Yang si
1: yeah, sport, <laughs> lagi.
0: sport lagi Inggris Jadi uh, menurut gue emang agak-agak ya, bias ya Media-media uh, Inggris tuh Ted, Ted Kravitz yeah. ya uh, Max
1: tapi gue gue mengerti sih kenapa Max berani sampai apa memboycot Sky Sports ya karena dia juga punya media sendiri hmm ya karena dia kan juga punya apa Zigo Sport apa yeah, nama yeah. medianya
0: yeah, <coughs> betul -betul. ya benar itu
1: betul ya imagine he came from Kela TV gitu came from KM <laughs> karena eh, kan, dia mau bagus medianya nah, siapa lah ya, yang, yang istilahnya medianya nggak worldwide misalnya datang dari negara ya menurut jadi Indonesia gitu kan San Gabriel itu diajak-ajak Sky Sport yang mungkin dong dia ngeboikot Sky Sport even, even though media Indonesia banyak ya cuman kan uh, yang uh, yang medianya World Wide bisa ngebicarain dia kan uh, belum tentu semua dari kebetulan Max ini kan ada Zigo Sport itu ada media Zigo apa gitu Zigo Media yang walaupun keseringan bahasa Belanda ya bahasa Belanda yang ada uh, translate ya cuman banyak kok fans F1 yang mau membaca ke situ ya karena emang lebih objektif ya ketimbang Sky sport so ya yeah, yeah. jadi gua rasa Max berani memboikot ya karena dia punya media sendiri lah dia punya media sendiri jadi bebas aja true, 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 true. dan akhirnya wartawan kalau gua nggak salah kan wartawannya juga di Ghost waktu kan media yang wartawannya almost every race datang ke racenya Max wawancara Max pakai bahasa Belanda
0: ya biar biar ini kalau nggak salah yang Uh, mereka tuh sepertinya uh, sponsor di bajunya Ayak Sam Jadi ya uh, quite big media uh, Menurut lu siapa lagi yang akan ribut-ribut kecil Sampai menuju ke Abu Dhabi nanti Karena Hamilton sama Alonso kan ya. itu sebenernya kayak udah cerita lama Terulang lagi sih Dibiring di, di apa aja dan keduanya sama-sama oh. Salty kan
1: I think ini ya Daniel, Daniel kan <laughs> Walaupun musim depan dia menganggur, enggak eh, nganggur sih dia. Bakal jadi pisaftu kiper Mercedes. Uh, tapi berasa Daniel ya pasti bakal main sosmed lah. Akhir-akhir dua -akhir ini ngapain Ya, ya membakar-membakar <melodeng> isu apalah yang, mau, yang, <gurangan> yang, bisa, yang bisa bakar?
0: <limodeng> <han> Betul-betul. Hei, ya, salah satu pemain veteran yang cukup aktif di sosmed ya, karena. Tidak semua pembahas veteran itu aktif. Kalau itu sama Vettel apalagi ya. Cuman pakai buat retirement doang gitu. Hamilton paling ya. Yang paling aktif ya veteran. Di sosial media yang paling woke lah. Uh, tidak ada begitu yang bisa kita berbincangan. Kecuali nanti dua race terakhir seru ya. Sao Paulo tuh biasanya seru. Uh, Race-nya kita tahu musim lalu Hamilton charging. Dari 20 posisi ya. di itu
1: terkancamah kali ya. Terancam
0: mbak Iya yeah, karena adanya isu politik uh, Capres kemarin ya Capres Brazil Yang dipilih itu kan maksudnya presidennya wanita ya, Kalau gue salah uh, Lula terus yang uh, Another Candidate Bolsonaro Itu kalah uh, beda 2% nah, Ini kayak Van Hamilton Musim lalu lah uh. Uh, Ini ya yeah. kontesnya jadi lagi friction di Brazil jadi kemungkinan bisa batal bakal jadi balapan pertamanya batal karena isu politik sejak Bahrain 2009 kalau gue salah jadi ya ada kemungkinan ya ada kemungkinan batal tapi kita nggak tahu mudah-mudahan sih lanjut karena Sao Paulo tuh selalu menarik Interlagos uh, penonton juga banyak jadi why not watch?
1: So, juga serang... bagus kok.
0: Benar, dan katanya itu, ma itu malam nggak mau diperpanjang kan Di tahun 2024 nanti uh, Gue sih berharapnya di diperpanjang Karena sirkuitnya lumayan legendary Khususnya untuk Lewis Hamilton Jadi menurut gue Why not untuk diperpanjang sih um, Kita dari satu balapan yang udah
1: Lewis belum speak up loh Belum speak up Akan kondisi di Brazil Biasanya saya <laughs> yang speak up Aduh, Langsung ini. bikin story
0: Dia, dia yang So Se -se setahu gue nih karena gua gak tahu ya ini di uh, di Brazil nih termasuk masalah uh, humanitarian atau enggak. Tapi lu tuh biasanya cuma speak up soal masalah humanitarian di. Jadi dia kalau nggak masalah itu dia kayaknya nggak begitu paham deh. Kayaknya uh, yeah, tapi dia yeah. lumayan lumayan pembalap yang care sama Brazil sih dari dulu ya. Bahkan dia sampai musim lalu dia pakai helm spesial Brazil karena Katanya sih sih my second home gitu sih. Tapi melihat masalahnya ini... masalah lebih ke politik... ...dan tidak ada pembalap Brazil ya... ...di grid... ...jadi kayaknya belum ada yang speak up soal ini. Emang ada, -ada pembalap yang speak up ya? Soal isu di... Brazil berbatal. Belum. belum kan?
1: Bisa <tuk> Mungkin pembalap gue gak paham kali ya... konteksnya. Ya, Karena nah. kan ya... ...mengapanya... memahaminya.
0: Ya kalau masalah lingkungan ya... ...humanitarian kan ada... Uh, ininya agen-agen lingkungannya kan ada deh, Evan. Tapi kayaknya kalau masalah politik, apalagi region gini, jadi hmm, nggak ada deh yang bahaya, bahaya. Bahaya. bahaya kan? Takutnya di ya kayak di olahraga perbasketan aja LeBron James ngomongin soal China kan langsung di boycott kan? Nanti takutnya Louis ngomongin Brazil uh, bisa di boycott formula 1 sama. Brazil pemerintahnya mudah-mudahan sih ya, dan Brazil kan juga bukan negara yang strict tapi nggak tahu sih presiden yang baru mudah-mudahan seperti itu tapi gue berharapnya nggak ditunda ya karena kasihan yang udah langganan
1: video <laughs> <laughs>
0: <laughs> <laughs> karena Efron <F1> kan terpisah sama yang lain
1: sengaja ngabisin bulan ini kan biar bulan depan langganan ini apa oh, Piala Dunia
0: Piala Dunia betul 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 ayo syarat gue sih Evan karena tinggal 2 race lagi, November juga kan pula tahun 21 uh, endingnya. Jadi mending langganan Piala Dunia aja lah, daripada langganan. Inilah langganan Evan. Evan mahal soalnya. Kita lanjut uh, di sesi ini kita bakal membring up hype olahraga balap yang jauh lebih baik dibanding Formula One, iyalah maksudnya uh, kan banyak sekali orang yang bilang ya MotoGP is dead ya F 1 akan mengambil tahtanya. Tapi menurut gue F 1 cuma menang di jumlah penonton ya. Secara kualitas balapan sebenarnya uh, kejuaraan ini yang jauh lebih seru, jauh lebih banyak overtake dan lebih banyak Uh, tentunya lebih drama ya championship battlenya tidak selesai dalam 5 race terakhir yaitu MotoGP uh, race terakhir nanti di Valencia tanggal 6 uh, ini akan decide antara Francesco Bagnaia sama Fabio Quartarado 23 poin separate Antara dua pembalap Ini akan jadi title decider pertama di Valencia Sejak 2017 Kalau gue nggak salah Walaupun ada Joe Mir Yang juga di crown di tahun 2020 Tapi untuk deciding championshipnya Di Valencia ini adalah pertama yang sejak 2017 Marquez versus Dovizioso Nah ini 23 poin uh, Akan menjadi sengit ya untuk kedua pembalap Fabio Quartararo juara bertahan sudah mengoleksi tiga kemenangan dan ancur-ancuran bahasa sefok bolanya kalau di second half of the season sementara Pecco Bagnaia yang sempat ketinggalan 91 poin berhasil ngambil 7 win in the season dan memutarbalikan keadaan menjadi 23 poin Ah, uh, oh, gue lempar langsung kali. Aldi lu tim Fabio atau tim Pecco?
1: aduh sulit oh, di yang satu di sebelum sama berikut dia dibenci karena terlalu dominan terlalu dominan terlalu dominan <laughs> enam kali kemenangan sebelum ya, kali kemenangan di separuh musim awal sekarang kondisi terbalik dia ya, seolah-olah gua ngomongin mah eh, s 1 lawan 8 gitu dia sendiri dengan Yamaha dia yang masih inline for menghadapi dukati, empat lagi dukatinya. Ada pikan, ada ada Titisanakosi, ada ada tim MS Glow.
0: Tim MS Glow. Ya, so. Tim MS Glow itu kemarin MS Glow berangkat ke Sepang by the way. Gue jadi pengen deh kayaknya. Tapi eh uh, back to topic. Anda apakah me membela orang yang 1 versus 8? atau orang yang tertinggal 91 puluh poin di seri ke sembilan.
1: Kau jujur juga gue harus membela Fabio si gue gue. Walaupun gue di awal musim aku cutting Alex ya. Gue gue awal musim tuh menyegukan Alex karena gue suka apa uh, Dark Horse yang tiba-tiba juara kayak Juan mere cuman seperti uh, tidak perjudian karena Pak Yakete jelek banget face-nya. Evert sama Greg malah finalnya juga bagus. Uh, talk yang about Fabio, kok gue pengen Fabio sih dia, dia ngembangin motor dia sendiri Walaupun sempat berputin gue dengan beberapa kabar Dari Dovi yang ngomong kalau, Ah Yamaha terlalu dengerin omongan Fabio nih Dia ga dengerin omongannya Franco, ga dengerin omongannya Dovi termasuk yang ngomongin omongan Kak Uclo uh, Yamaha cuma dengerin omongan Fabio Tapi iya gimana? Nah, uh, Yamaha Uh, even di Mesedhi teammates dia teammates-nya just di Franco gak bisa nunjukin kalau dia bisa berperan ya you know we know lah kan gua mau be walaupun ya ada risiko lumayan lah walaupun mess up juga di kualifikasi ini cuma lumayan lah hasilnya ya Saya think ya, um after sama break yang buruk ini ya gua rasa juga kesalahan Yamaha juga nggak mendengarkan omongan-omongan para pembalap tuanya ada Dovi ada Kuzlo yang dimana gue rasa kalau misalkan Yamaha mau lebih apa ya lebih wise gitu mendengarkan omongan Dovi omongan Carl Kuzlo mungkin gue rasa uh, Fabio nggak bakal tinggal jauh ini sama Ducati karena dalam kalau kita ngebahas pace ya pace nya Ducati sama Yamaha ini jauh banget setuju kemarin di Sepang itu almost berapa Fabio Kepeco? 5? 4? jauh banget pace-nya even di corner, di corner pun juga map-nya cukup cuman 0,1, 0,2 padahal kan kita sama-sama tahu ya harusnya Yamaha di corner ya makanan dia cuman ya sulit banget banget ngeliat Fabio buat ditambah dia juga cedera nih. betul cari
0: jari, jari tengah ya jari tengah kalau salah
1: Ditambah dia juga banyak banget Bad lucknya Mulai dari yang uh, Baju Baju Apa Baju balap Yang kebuka Kesenggol Dan many more. Tapi gue tetap Routing for Fabio sih Walaupun agak Berat ya di Valencia ya Dia juga udah ngomong ke media Kalau Ya Kejuan dia balapan di Valencia Nanti cuman buat nikmatin doang Urusan juara Belakangan aja
0: Betul Toh sudah juara dunia Masih melalui Kalaupun gagal kan Bisa dikasih lah Ke yang lain Tapi
1: uh, Gue Karena tetap... musim depan Musim depan Ya musim depan nggak pasti BBL jadi waduh,
0: Fabio waduh eh. waduh 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 ini dia karena musim depan Marquez masih 30 ya jadi harusnya sih masih bisa konten tapi Fabio Quartararo menurut gue, tau ngomongin mau sih sebenernya keduanya dapat bedelak ya cuman Fabio ini dapat bedelak yang porsinya lah mungkin lebih tidak menguntungkan. Ya, yeah. uh, Waktu dan tempatnya nggak pas lah
1: Oh gini Ibaratnya bad lucknya Peko itu masih Cover sama adanya Enea, masih ada Jorge Martin, masih ada Zarko yang istilahnya masih Bisa ngalang-ngalangin Fabio, nah Fabio Kalau udah bad luck, oh, misalkan Peko di posisi 3 Dukatin 2, dikasih Sama Jorge, sama Zarko dikasih ya, Itu Betul. bedanya
0: That's the point, that's the point uh, Sebelum gue ngomongin ke jumlah kekuatan motor yang sepertinya orang-orang bilang cukup signifikan Tapi Fabio emang gue bisa bilang the best rider di season sih Tergantung nanti hasilnya kita bakal ada uh, some mini MotoGP word versi kita Cuman uh, the way he extract ya mahalya to this level Terutama kemarin di Sepang ya gue cukup salut dia masih bisa finish ketiga despite start dari posisi 12 dengan jari kirinya itu bermasalah dan masih bisa riding like a champion dan memaksa kejuaraan terus uh, lanjut sampai Valencia sih uh, dia ada respect deh, cuman ya lo kalau fansnya Fabio kadang gemes lah terutama di Phillip Island kemarin tuh menurut gue race dimana dia membuang seluruh peluang yang dia punya sih waktu itu coming to Phillip Island tuh cuman beda 2 poin kalau gak salah Cuman beda dua poin. Antara Fabio sama Peco. Dan ya yeah, recklessly dia jatuh. Eh awalnya dia melebar dulu ya. Dia melebar. Uh, karena outbreak motornya sendiri. Dan dia jatuh. Di tikungan ke 2. Uh, Itu frustrating untuk dia. Karena di paruh musim kedua bener-bener. Uh, sebelum Sepang dia terakhir podium kapan apa Lama banget. Dia habis itu nggak pernah podium lagi. Austria terakhir. Posisi 2 Yang kita bilang Posisi kedua terbaiknya Fabio Quartararo lah Terus habis itu dia No podium ancur tuh Dia Bad para bat Aragon ditabrak Sama Tukang surduk <tuh> Terus uh, Ya karena Aragon Dia, dia juga nggak pernah Bagus juga sih uh, Balapannya Dan Misano dia Menurut gue Banyak seharusnya Yang Fabio bisa Ambil poin-poin penting Silverstone Mas, Misano Dari Pak Alan, tapi dia nggak ambil itu gitu, cukup disayangkan. Dan ya dibantu sama Pecco yang berdua babak musim keduanya ini outstanding <tuk> banget, uh, nearly unstoppable. Itu kalau nggak ada Enea Basian ini gue yakin Pecco udah ambil enam kemenangan beruntun ya sih. Karena yang gue rasa bahkan di babak kedua musim kita nggak ngelihat Pecco versus Fabio ya, justru Pecco versus yeah. Enea In couple times, Misano, terus Kayak. di Aragon, terus di Sepang kemarin. Jadi plus ya... ini
1: ya, plus kebangkitan Miller, FIFA Miller.
0: Yeah. Waduh, itu kemarin Kamalak. Kenapa ditarik juga sih malah Alex Marquez kesel banget gue. Tapi tiba-tiba babak kedua musim, eh, apa ya? Lucknya jatuh ke kedukati semua sih. Gak cuma Peco doang, semuanya. semua muanya. Jorge Martin makan kemarin dapat pole position di Spain. Dia juga dapat pole position di Motegi kalau gak salah. Uh, Zarko, ya, gue pole
1: pol yang gak guna.
0: Ya? Iya yeah, polda oh. gak guna. Dia cuma menang sekali dari 8 pole by the way. Para bat. Uh, Jack Miller menang di yeah, Motegi ya. Uh, yang menurut gue adalah race terbaik bagi gue sebagai seorang fansnya. Terus Pecco, ini Terus ada Bezeki event, uh, Dia juga tampil bagus. Hari ini. Uh, jadi emang laknya babak kedua musim ini. Jatuh ke Ducati semua gitu. Jadi hampir semua gelar. Mereka dapetin. Tinggal. Gelar. Ini doang. Ini doang kan? si rider championship. Sisanya udah dapet semua. Konstruktor dapet. tim championship. Ducati Lenovo dapet. Uh, independent rider. Kalau gue yang salah. ini Basen ini. Uh, rookie of the year. juga dapat. Independent team juga dapat. Jadi kayak mereka satu sampo bersih ini sempurna sih kalau Payco yang dapat. Jadi menurut gua kecil kemungkinan, kecil banget, man. Nih. Ada kali kemungkinannya 1 banding 14 juta yang kayak Dr. Strange bilang ya. Tapi menurut gua eh uh, safe to say Dan easy to say sih Payco sih. Kalaupun jatuh gua enggak yakin Fabio bisa juara sih, karena kan harus juara Fabio Quartararo harus menang, man. buat jadi juara dunia sementara peko finish di mana aja jadi dia basically harus finish mana aja untuk jadi juara dunia gitu sementara Fabio pressure lebih gede dia harus juara seri yang menurut gue susah karena musim lalu Ducati yang menang uh, Yamaha tuh terakhir 2020 ya by the name of Franco uh, jadi agak sulit sih what do you think sulit sih menurut gue Karena skenario nya untuk Fabio harus menang, dan Pecco harus gak dapat poin It's tough
1: Tapi jujur ya, gue, gue gak rasa Valencia ini awk-awkannya Yang bakal menang balapan tuh bukan malah dari either Fabio, atau Pecco, malah menurut gue nama-nama lain gitu oh. Ya, karena gue biasa pembalap-pembalap kalau udah Dalam posisi gini nih, dalam posisi uh, fight for champion Biasanya balapannya malah jelek gitu gue masih bener itu juga jarang-jarang lebih, lebih, jarang lalu... lebih main aman lebih main aman nggak sih jadi ya lebih main aman buat peko ya Fabio maybe ya bakal push tapi kayaknya Fabio juga udah ngomong di media dia bak lebih bakal main aman juga ya karena dia ngomong mau cedek lebih parah juga kan ya peko, dan kalau jatuh udah selesai semua
0: cepet-cepet ya,
1: jadi gua keresahan menang kayaknya Bukan, bukan Peko atau Fabio Bisa pembalap lain nih Pembalap Spanyol
0: Pembalap Australia sih atau... nggak, nggak. Um...
1: Ya makan manis Sebelum cabut kamu...
0: Ke KTM ya kan Tapi uh, Menurut gue one hand uh, Peko ini udah ada satu tangan Satu setengah lah Sama siku nya gitu uh, sama Siku kiri Jadi kiri... I don't see any possibilities Fabio Quartararo bisa juara dunia Emang ada sih, tapi kecil banget Skenario-nya cuma satu Bagi Fabio Dia menang, Peko Bagnaje jatuh Atau gak dapat poin, cuma itu doang Satu doang skenario-nya Fabio Quartararo bisa juara dunia
1: Skenario terbaik tuh yang satu Pranko Morbidelli jadi Jadi ini kan kayak dulu Nelson Nabrakin
0: Peko <laughs> Nabrakin Peko Tapi Fabio harus juara itu 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 dia. Gua nggak, gue nggak mau skill Fabio ya. Kalaupun di Joro oke, okay, tapi emang udah nih, kecil banget.
1: Dan kalau itu terjadi menurut gue. Last time yang menang itu, last time yang menang di Valencia itu kalau gue nggak salah itu 2015 ketika udah. Lorenzo.
0: Tadi diomongin lagi dong. Yamaha ya, ya, kalau Yamaha mau keseluruhan, kau berbeda terakhir. Ya. Ya, tapi ya, kalau ya, Yamaha pabrikan emang, udah lama banget sih. Karena ini Valencia benar. Oh
1: iya, yeah. lama banget.
0: Lama <laughs> banget. Race itu ya, race hebat itu. Tapi I don't know. Um, tapi satu versus delapan menurut lu gimana? Dengan orang-orang bilang eh, tim Order ini, tim Order itu eh, Ducati terlalu Easy menangin... gelar, adalah lah... jelas... Orang yang bantuin banyak... Motornya kenceng gitu... You agree with that... Sementara Fabio dibilang... Uh, sebagai... Apa ya... Hmm, protagonis lah... Woy, motornya pelan... Dia cuman sendiri... Hebat lah... Gitu, ya, dia, kan dia kan
1: dibilang protagonis... Karena setelah ini... Setelah... Setelah dia... Um, sama break... Sebelum sama break mah dia di... jadi hina-hina juga dibilang apa Yamahat terlalu fokus sama dia Yamahat terlalu fokus sama Fabio sampai nya ditendang ke tim lain musim lalu kan gitu yang kalau dia f balapan nol-nol di dia dibilangnya Fabio Kenjani ngeluh-ngeluh mulu di IG, <laughs> uh, uh, respect dia yang kebuka dia masih terus balapan terus dia ngomel-ngomel di IG di di, 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 di bahan ingin lagi. Cuman musim ini emang berbeda banget musim ini Fabio benar-benar. I, I think juga salahnya salahnya yang mahal sih gua gua nggak bisa memungkiri. ada setengah 50%. puluh persen kesalahan Lynn Jarvis yang dia terlalu kukuh untuk Mendengarkan semua omongan Fabio Sampai lupa Ya dia punya pembawa senior Dovi Ada Carl Kuczlo Kalau lu minta Pendapatnya bisa membantu Fabio Tapi ya Ya typical of Lee Jarvis lah Dari dulu
0: yep, yep, yep. Um, Karena ini kesempatan terakhir Kalau misalnya ngomongin jumlah motor ya Musim depan Mereka cuma berdua kan Kalau ranking ya bisa Keep up with the pace Ya Fabio bakal Gendong poin konstruktor lagi sih Karena uh, musim depan Ducati 8 KTM 4 uh, Aprilia 4 <laughs> uh, Honda 4 Dan semua V4 <laughs> Jadi ya, kesempatan Yama untuk bisa Reaching the top lagi ya harusnya musim ini Karena musim depan 2 versus 2 versus 20 <laughs> Gila 2 versus 20 Dua in 20 V4 That's gonna be tough Jadi Tapi gue tidak Apa ya Kalau orang ngomong Dukati Juara karena Motornya overpower sih gua gue Salah ya nggak uh, nggak salah Tapi keliru Karena mereka udah Developing ini udah sejak lama Dan poinnya kan sekarang Mereka tampil sangat kuat kan Ya salah Maksudnya Lu punya 8 motor ya kan uh, Berarti Resources lu banyak Lu juga fokus kesini Gitu kan Dan motornya bisa dipakai ke semua orang. Um, pembalap Ducati hampir semua ambil pole position. Cuman Marini doang yang enggak pole position, fun fact. Atau Zarko juga nggak deh kayaknya. Tapi uh, itu that show the pace kalau Ducati it's for everyone kan sekarang. Uh, tergantung siapa yang make kalau untuk bisa jadi juara dunia gitu. Cuman ya mereka udah nungguin lima tahun. Kalau misalnya karena kan ya mau mau tim championship menang terus konstruktor championship terus tapi yang dilihat orang kan lebih ke rider kan rider championship itu yang udah udah lama Ducati nggak ambil sejak Casey Stoner jadi ya I think 6 November harusnya jadi Ducati Day sih <laughs> harus dideklarasikan sebagai Ducati Day kalau Pecco Bagnaia ya, jadi juara dunia first Italian. Kalau dia jadi juara yang jadi juara dunia sejak who else but the Valentino Rossi. Sementara Fabio kalau juara dunia bakal jadi pembalap Prancis pertama bisa back to back championship. Uh, ini
1: out of out of top out out uh, out of topik ya. uh, tadi kan lu ngomong bahwa sebenarnya Ducati dalam 12 tahun Ngembangin motor dia <laughs> uh, <laughs> keadaan Ducati ini benar-benar ngebantu MotoGP De, pekalihan ke motor yang moda kan ya sekarang dengan adanya Arrowing, uh, adanya sistem Google Masalah kan yang memperkenalkan elektronik-elektronik itu terus uh, Apa namanya yang kata kalau di motor lu ntar ada kayak notif ngas, Oh iya dashboard,
0: iya, itu Ducati juga nah,
1: Sekarang dimana? tuh ada betul. kayak Itu kan Ducati dulu si. semua yang ngasih. betul Barus sekarang Aprilia ya, ada, ada kayak ngasih winglet di belakang Dulu mas sebelumnya kalau inovasi-inovasi body motor mah selalu dukati. Betul, betul banget tim-tim lain.
0: Ya sekarang. jadi mereka di titik ah, ini ah, ya, mereka di titik ya. ini sih menurut gue uh, itu pencapaian yang ya berasal dari mereka gitu bukan copy paste orang lain kayak tadi lu bilang kan mereka mereka reach point ini ya karena mereka inovasi terus mereka cari cara gimana bisa kating the gap sama Honda dan Yamaha kan yang superior selama 2010-an. Jadi ya kalau kalau ada waktunya mereka bisa jadi dunia waktunya tahun ini gitu. Karena gue enggak tahu kan tahun depan saat ini gimana grid-nya. Nanti katanya apakah Aprilia bisa contending Honda dengan line up yang super strong menurut gue. Uh, jadi ya kalau mereka mau kunci secepatnya ya, why not. Hmm. Gue tuh baca di uh, gue sebut Ya, kalau salah eh uh, Ada yang bilang eh Ducati kan uh, tim order lah pokoknya ini, ini tentang tim order gitu. Kenapa sih Ducati uh, tim order kenapa nggak let the let the rider race kayak kemarin di Sepang kalau nggak salah sama di Buriram ya yang Miguel Oliveira menang itu, yang Zarco nggak mau ngebalap Pecco, orang kan mempermasalahkan terus soal uh, tim order gitu. Tim bakal yeah, real rea, realistis lah ya sama tujuannya mereka gitu. Uh, juga happen di Formula One, menurut gua uh, fans Formula One udah kaget dengan istilah ini ya. Tapi fans MotoGP kayaknya masih asing gitu loh di sama uh, tim order. Why not letting the race gitu? Gua Nggak, karena ke... tim
1: order ini tim order ini beda tim, bukan satu tim. Oh, That the problem.
0: Yeah. Ya, yeah, I know karena di Formula 1 kan nggak ada apa ya? Nggak uh, ada istilah tim pabrikan tim satelit, ya kan. Uh, gua enggak tahu sih apakah tim-tim kayak Williams kemarin uh, atau Aston Martin itu dikasih instruksi khusus uh, untuk lewatin Mercedes yep. atau AlphaTauri dengan Red Bull.
1: Cuma, Tapi kalau di MotoGP ini kan kayak kelihatan banget lah misalkan Ducati minta Switch position padahal beda tim satu satu, satu satelit.
0: Iya sih. Cuma kalau
1: gue sih, kalau ya, yeah, tim outer yang beda tidak, gue nggak setuju. Gue kalau tim order yang beda tim itu gue nggak setuju karena tiap tim Why? punya kepentingan masing-masing. Except kecuali disuruh sama uh, <kosok> uh, ya ke di kecuali disuruh sama uh, timnya ya. Tapi kalau misalkan disuruh sama tim lain ya. Walaupun itu dia tim pabrikan, ya, nggak ya, ya harus dilakuin juga, enggak? Dan menurut gua kalau misalnya dan Pecco saling duel sampai aneh-aneh ya, nggak perlu dikritik juga. Why? Nah, Ducati ini kan berlebihan, tuh Ducati ini berlebihan. Oke. Okay. Kalau apa? Kalau ya, lebay gitu? Melihat dua, dua pembalap nih dengan dua, oke, okay, motornya sama, kayak satu GP 21 satu GP 22 itu. dua tim yang berbeda B uh, saling battle battle itu kan wajar ya senggol-senggolan apa di MotoGP. Nah, gua rasa uh, bos tuh bos itu kan lebay baik. Padahal, ya mereka kan beda tim kecuali musim depan kayak satu tim. Bahkan lu boleh komen, cuman ya lu kan musim ini beda tim. Walaupun sama-sama mendukati -sama sama cuma dengan beda tim. Ya, gak salahku juga waktu itu bosnya siapa yang ngomong di depan media. Uh, mengomentari soal Enya karena bagaimanapun juga Enya kan prospeknya Dukati juga musim depan dipabrikan kal ya makanya gue bilang Enya kalau mau ini kalau mau kejadian yang lebih baik kalau nggak usah tinggalkan saja Dukati karena Anda pasti akan di bawah bayang-bayang Peko sampai musim depan sampai account sampai Peko selesai jadinya ya
0: yep, biar yep. cuman um, gue coba kasih perspektif yang lebih realistis deh, uh, karena gue melihat gue memposisikan diri gue sebagai fans Ducati ya, karena kan gue uh, fans Jack Miller ya. Cuman kemarin di Sepang kelihatan ada tensi sih di situ. Imagine nih imagine aja ya, yeah. karena kan lu harus memikirkan kemungkinan terburuk kalau dua pembalap yang super agresif, Andrea ya Basini ini kan gila men, uh, riding stylenya, uh, cara dia ngebalap orang kita tahu nicknamenya aja The Beast gitu. Uh, Peko Di sisi lain adalah Pembalap yang super Defensif Yang Susah untuk diambil Nah Lu ketemu Pembalap yang super defensif Sama pembalap yang super ofensif. Kalau misalnya mereka Ya Sama ini kan Ducati selalu memikirkan Kalau lu dari posisi tim Lu pasti memikirkan Kemungkinan terburuk lah t uh, Bull Yang terjadi di Turki 2010 Atau Multi 21 thing Gua rasa di MotoGP Kalau aja Ya, lo pasti ingat kejadian Nicky Hayden Di Tubruk sama Danny Pedrosa dari Belakang di Estero 2006 You don't want that to be happen kan Apalagi di era-era uh, krusial Seri-seri krusial lah Kayak gini gitu uh, Mungkin oke okay, gue setuju sama lo soal Kalau beda tim mungkin kita agak Apa ya Ada hal-hal yang enggak kita setuju Let them rise I, I agree cuman uh, Yang kita ngomongin ini adalah Tim atau konstruktor yang pembalapnya yang belum pernah juara dunia selama 15 tahun. Jadi eh uh, kalau Pecco nggak dapat musim ini nih, anggap aja misalnya Enea crash into him atau nyenggol dia dan Pecco crash gitu kan. Dan Pecco hilang title gara-gara uh, misalnya hilang 5 poin. Nah, 5 poin itu seharusnya bisa dia dapetin di race di mana di jatuh misalnya ini gua gua Uh, put into this perspektif itu karena every point matters kan. Jadi ya yeah, I think bad perspektif yang gua ambil sih. Uh, bahwasannya mungkin dari Ducati mereka ngejar ini di. Jadi ya, cara apapun digunain untuk mereka nggak ngilangin atau nyelesain puasa ini. Itu itu yang gua pikirin sih. Cuman kalau beda tim ya mungkin gua understand apa yang lo berusaha sampaikan dan Uh, Gue juga sebenarnya di sisi itu gitu sih Kalau Kalau beda tim ya Let them race aja Cuman kan Gue yakin Dukati itu agak ketar-ketir kemarin pas di Sepang Karena kan situasi yeah. Mereka unggul 23 secara matematis Kalau peko kenapa-napa Dan keunggulannya lebih tipis lagi kan hmm, Lo nggak mau itu terjadi gitu So I think yeah It's, it's uh, ideal lah Untuk Ducati melindungi Pecco. Tapi kalau soal Nia akan yeah. berada di bobo bayam-bayam Pecco, gue nggak setuju karena Nia ini bukan typical rider yang siap notet boost gitu. He will do everything to win sih. Kelihatan di beberapa seri dia cukup memaksakan kendak. Kecuali di Sepang ya, karena uh, Tardozzi tuh sampai masuk ke garasinya Gresini kalau gak salah ya, uh, sampai panik-panik ajaib sendiri gitu. karena kan endingnya ini kayak gue bilang ini se-super offensive rider bahasa gue jadi agak ketar-ketir sih tapi uh, mungkin itu dari prediksi kita buat tim Peko, Aldi tim Fabio terakhir tadi Aldi ngomong pemenang di Valencia bukan berasal dari title contenders so, untuk terakhir kali diajak MotoGP prediksi 1-2-3 lu di Valencia
1: gue itu kepengen tuh pemenang Spanyol gue tuh udah lama gue gak uh, mendengarkan lagu Spanyol
0: lu mau mark parkin sekarang maksudnya
1: walaupun kema iya, ke ke kemarin iya kemarin tuh Alex Pins
0: yes, sir. Well, itu, ya sir itu keren itu risk keren sih
1: oh iya jelas Suzuki musim ini anjir kayak apa tau tiba-tiba menang 3 detik eh berapa 2 apa 3 ya Ah lupa
0: uh, enggak, enggak 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 sejauh itu kok under under 2 seconds
1: gue kepengen ya pas di menang karena Waduh. kualifikasi dia uh, 3-4 race terakhir uh, terlalu bagus terus ditambah juga ini gue ada ngambil uh, stats juga di mana uh, beberapa balapan terakhir poin dia uh, perolehan poinnya di 4 atau lima balapan oke oh, empat uh, balapan terakhir markus itu poinnya lebih banyak ketimbang kualitas kakakku dan espagaku, dia 41 poin Fabio dua puluh empat, tail espagaku cuma
0: empat <laughs> pertanda ya pertanda ya. apa yang akan terjadi yeah. musim depan gitu ya,
1: pertanda ya pertanda musim depan tapi gue gue yakin si Marcus bisa menang dan keduanya I think kakak kasih Yamaha si Fabio dan ketiga gue ngatain gue itu kok pengen balap pembalap pembalap, pembalap yang pindah musim tempatnya dapat podium aja gue pengen Jack Miller sejak Miller lah gue berharap banget Jack Miller lah yay karena gue yakin Pecco Pecco bakal main aman ya even gue gue yakin Pecco bakal main aman ya dia 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 gue yakin dia pitan pun juga dia seneng <guruh>
0: <guruh> 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 di ya lah di juara dunia bos dimanapun kuartaraan biasa
1: justru Fabio gue gue kasih yang bakal agresif agresif lah kayak walaupun dia ngomong dia dia dia, dia, dia lepas cuman ya yeah. Gak mungkin lah Just gue yakin ya Podiumnya tiga itu lah Jepang, okay. Jepang, Italia
0: Waduh Oke okay, oke okay. Gue setuju Peko nggak ada di sini, Karena Peko ini tipikal Pembalap yang uh, Not willing to take a risk Ketika when it matters uh, Dia juga punya histori buruk Ketika when it matters Dia selalu jatuh <laughs> <laughs> When it matters Dia selalu jatuh So gue rasa Peko will not take the chance Karena kan Uh, peluangnya dimanapun dia finish dia juara dunia right jadi Aduh gue nggak tahu nih pendekatannya karena dia juga juara musim lalu kan tapi uh, nasional anthem Australia akan bergumam lagi sih. di Valencia ini uh, Jack Miller punya histori yang bagus di sirkut ini kalau ngomongin ini kan counter clockwise sirkut ya uh, berlawanan arah jarum jam. Selain Marquez, menurut gue Miller tuh cukup underrated di sirkuit yang counter ya, gue mega Miller satu, Ma Marquez 2 dan tiganya Alex Rins for the last time untuk Suzuki. Gue sih maunya Juan Mir ya, tapi uh, ya karena dia juara dunia kan bersama Suzuki. Tapi ya guys kalo... udah, udah udah udah, udah, udah lama udah udah, udah sejak Phillip Island dia balik. Uh, long udah, udah, udah balik Cuman ya emang Pace nya aja masih belum uh, Ini karena Kayaknya dia belum bisa Managing that Pain yang ada di tubuhnya Tapi Gue rasa it will be fitting kalau pembalap Suzuki terlama Sejauh ini Yang Nutup Eranya Suzuki uh, Di MotoGP Alex Rins kayaknya. So gue Miller Marquez Rins Yang pasti Proposisinya oh, iya. Jorge Martin bro <laughs>
1: Hmm. ini mungkin sebagai penutup aja biar uh, kita agak Suzuki Suzuki menurut lu siapa pemelar Suzuki ter terbaik di Eka apa ya? Jadi enam mungkin tujuh tahun terakhir selain Juan Mir dan ini ya dan, dan Alex Vinse ya?
0: Maaf, Frank Viny Alex lah. Kalau lu tanya selain mereka lo gue rasa Maaf Frank Viny Alex. Karena kan pemelar pun cuma 4 ya, setahu gue? Uh, Alex. Oh eh, ada Andrea Nono Oh my God. Uh, Maverick Unialis yeah, no. selain mereka berdua cuman ini hot picks ya <laughs> Alex Rins is the better rider in Suzuki than Joan Mir. I'm gonna say that I'm gonna leave it there Alex Rins adalah pembalap terbaiknya Suzuki I'm gonna leave it there I'm gonna leave it there uh, gue akan dijelaskan nanti di episode selanjutnya tapi uh, siapa pembalap terbaiknya Suzuki di Uh, Stain keduanya mereka di MotoGP ini Sejak musim 2015 masuk. I'm gonna say it's Alex Rins. Itu aja sih. Ini
1: mungkin hot text, hot text gue ya. Boleh. Kalau... Kalau misalkan Vinales, stay aja. For a longer time in Suzuki. Ya, harusnya dia harusnya udah punya satu. Satu gelar.
0: Damn, <laughs> Damn that's all.
1: Tapi okay. dalam... Tapi, tapi, tapi maksud gue panjang... Bertahan bertahun lamanya bukan 3 2 tahun, pas ya. 4 5 ya, tahun. Iya betul
0: betul. Eh uh, gua ada gua ada Karena begini, punya poten.
1: potensi. Poten tapi potensinya itu enggak di 2016 2017, enggak enggak di tahun-tahun itu, justru di 2018 2019 ada potensinya dia baru-baru muncul-muncul api apinya. Setuju juga. Yang dimana mana at daytime juga Yamaha hancur. Setuju juga. bisa lawan sama sekali.
0: Betul betul. Ya mungkin kesalahan terbaiknya Vinales adalah pergi dari Suzuki ke Yamaha uh, Soal Suzuki akan kita bahas sedikit lagi di episode ke-18 uh, Episode terakhir tentang MotoGP pekan depan uh, Mungkin itu aja dari gue Raffi Lenor dan Arshad Lofaldi Follow kita di Podium by Plus 60 di Twitter uh, Mention us untuk tahu tentang update-update motorsport lainnya Dan follow kita di Spotify Kalau dengerin sekarang di Spotify Dan di platform podcast manapun Enjoy the decider. Lalu tim Peko, lalu tim Fabio yang pasti dua pembalap ini deserve the whole title.